0: Radio. 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 germaine. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la première émission radio de la TRAC, la sodorave de Sciences Po sur le campus de Paris. Et avec vous, à vos côtés,
1: Inès, votre très chère aimée présidente,
0: Meryem la et Simon, maître Simonard.
2: Alors oui, la track nous a demandé de faire une rétrospective, et moi vous savez quoi, j'aime bien la rétrospective. Mais oui, quand on y pense une rétrospective c'est l'occasion de se poser, de se dire « Attends, il s'est passé tout ça en 2022 ?» De se replonger dans le passé pour oublier un petit peu le présent, en ce mois de décembre un peu maussade par moment. et oui parce qu'on est déjà en décembre, ça passe vite le temps. Une rétrospective c'est un peu ce cadeau de Noël avant l'heure qui te donne un petit shot de bonheur en réveillant tes souvenirs pas si lointains que ça, Une rétrospective, c'est mieux qu'un billet, ça permet de te dire ah mais oui, mais je faisais ça quand ce morceau est sorti en fait, c'est se rappeler qu'on s'est enjaillé sur ce son avec ses potes en soirée, qu'on a conduit dans la nuit sur cet album, qu'on a pleuré sur cette balade mélancolique, ou qu'on a été foudroyé dès la première écoute de ce featuring tout droit descendu du ciel. Alors oui, moi j'aime bien la rétrospective, cette sorte de calendrier auditif qui nous fait nous rendre compte de notre euh, évolution, et aussi nous projette vers l'avenir. Est-ce que 2023 pourra faire mieux que cette année alors 2022, c'est presque déjà fini, c'est passé hyper vite et franchement, on a été gâtés. On a été chargé par la trame de vous faire le résumé de cette belle année 2K22 en termes de rap. Évidemment, on va vous donner des highlights de la 22e année de ce 21e siècle, mais on ne va pas pouvoir tout aborder. Alors pour toute réclamation, le bureau des plaintes est ouvert, demandez à Maître Simonard.
1: Mais euh, plus sérieusement, Simon, t'en as passé quoi justement de cette année 2022 <musique>
2: Ouais, franchement 2022 a commencé sur les chapeaux de roue, on a eu dès le début de cette année le retour de Gunna qui n'avait pas sorti d'album depuis le franchement très sympathique WANNA en 2020. DS Forever de son petit nom est donc sorti le 7 janvier 2022, de quoi parfaitement lancer cette année avec le stratosphérique Pushing Pee en featuring avec Future et Young Tug. Sinon je vous invite à écouter Pee Power avec Drake, avec une instru, je dirais intéressante, faudra l'écouter. et coup de cœur pour son morceau A Lot of Cake, beaucoup de gâteaux ou beaucoup de cul en bon français. Et ça a franchement été le seul coup d'éclat de notre ami Giona, car ce dernier a été arrêté le 11 mai dernier sous le coup de la loi Rico aux états unis avec son compère Young Tug pour leur implication dans des activités de gang, hashtag FreeYSL, comme disent les jeunes. Juste après, on a eu... ...de The Weekend, alors vous me direz, c'est pas du rap, et je vous répondrai un peu mon neveu, mais écoutez, je suis comme ça, je m'affranchis des règles. Plus sérieusement, on connaît tous l'affection du monde du rap pour The Weeknd et inversement, et ça nous donne une prod et une idée incroyable, d'ores et déjà un classique pour moi, qui flirte avec le Michael Jackson Prime. Dommage que les featuring avec Tyler, du créateur, et Lil Wayne n'aient pas été mieux exploités. A noter également l'album très sympa de Corday, celui un peu plus rincé de Two Chains, et le franchement oubliable album commun de Juicy Jay et Wiz Khalifa, et aussi le très bon Made My Eyes See Your Future de Denzel Curry. Alors en 2022, on n'a pas eu trop d'histoires d'extraterrestres à raconter, mais moi, j'en ai une. Nigo. Pour être très honnête, je ne connaissais pas du tout ce gars jusqu'à récemment et à juste titre parce que le mec en fait était carrément designer et DJ et s'est lancé ensuite en tant que producteur pour nous prendre le très plaisant Anonigo avec pléthore de featuring, Tyler the Creator notamment qui rajoute son petit grain de folie et aller dans le désordre Pushati, Ace Pop Smoke et Farley Williams, des petits noms somme toute. Alors, dans la catégorie DJ qui s'est lancé dans la production de rappeurs, je vous demande cette fois Calvin Harris, qui a sorti son Highly Anticipated, comme disent les Américains, Funk Wave Bounces Volume 2. La suite donc du volume 1 qui était sorti en 2017, déjà ça fait un bail, et qui était à l'époque déjà une masterclass. Et bien cette fois, le père Harris a réitéré et nous a ressorti une pépite avec myriade d'invités de haut rang. Je recommande sans plus attendre New Money avec 21 Savage qui est l'occasion d'entendre 21 poser sur une prod hyper groovy, bien été bien cocktail au bord de la plage, juste incroyable. On a aussi des featuring tout droit sortis d'une hallucination comme si on était parti se faire plaisir près de la chapelle, à savoir Dua Lip à Young Tug, Georgia Smith et Builder, Normani, Teenage et Offset, et celui dont je me suis toujours pas remis, Snoop Dogg et Lato. À noter aussi le dernier titre de l'album, Day One avec Far et Pusha T, c'est toujours un plaisir d'entendre deux nom de l'industrie ensemble. On a aussi DJ Khaled qui a littéralement invité l'intégralité de la scène rappelée sur son album God Did, c'est terrifiant le nombre de crédits qu'il y a sur cet album, bon c'est pas le projet de l'année pour moi mais il y a quelques sons sympas avec une petite préférence personnelle pour Party, en featuring avec deux ex-migos Quavo et Takeoff. En parlant de Pharrell Williams, d'ailleurs, petite minute d'appréciation pour ce producteur de génie, issu du groupe Anyardee, je vous encourage d'ailleurs à écouter leur album « No One Ever Really Dies » sorti en 2017, qui est masterclass sur masterclass à mon sens. Bref, Fire Williams en 2022, vous, vous dites sûrement, mais attends, mais il a rien sorti, ce mec en 2022 et bah ben Kennedy mon ami, il en a produit énormément. Je vais commencer par That Rider right avec Summer Walker. Bon ok, c'est sorti en 2021, mais je cite un commentaire YouTube, m'a fait arrêter de pleurer pour les twerker, fin de citation. Il a ensuite sorti les fantastiques Lord Forgive Me et Cash in Cash Out avec Tony One Savage et Tyler the Creator, gros coup de coeur pour moi, et tout dernièrement, Down in Atlanta avec Sir Travis Scott, une petite pépite, bien reconnaissable dès le début, avec son désormais légendaire producer tag. Donc voilà, une belle année pour Father Williams selon moi. Aussi, énorme coup de cœur pour Pusha qui signe un énorme retour. Le vétéran de l'industrie nous a sorti l'incroyable It's Almost Dry. Alors là, il y a que des Meggers, Brambleton en intro qui est folle, et que dire des featuring Lil Uzi et Don Oliver qui tabassent ça bien proprement. Les feats avec Kanye sont terribles, et Nick and wrist avec Pharrell et Jay-Z est incroyable. Bref, possiblement l'album de l'année qui a d'ailleurs obtenu sa nomination au Grammy dans la catégorie meilleur album rap de l'année, oui monsieur. Au rayon vétéran, on a aussi Future dont le dernier projet s'intitule I never liked you. Moi j'ai bien aimé White Feuille avec Drake qui a bien aimé mes soirées d'été, mais voilà, sans plus. Je vous avais dit cette année qu'on avait été gâtés, en effet, car ce n'est pas un, mais deux albums de Drake auxquels nous avons le droit, avec un rythme de productivité en fait digne de Jew, la raison de trois albums en l'espace de presque un an, assez impressionnant. On a eu Honestly Nevermind qui a eu le mérite d'introduire une sorte de house disco dans le rap et on a d'ailleurs cru un changement de paradigme dans le rap et la musique urbaine en général quand Beyoncé sortit Renaissance avec cette même inspiration, je dirais, discothèque et musique Ounce euh, Ounce. Voilà Honestly Nevermind, un album innovant mais pas franchement mémorable, à noter le featuring incroyable en fin de projet avec 21 Savage sur Jimmy Cooks, qui annoncera l'album commun Her Loss sorti il y a quelques semaines une belle année pour les fans de rap. A noter également côté finin parce qu'on n'oublie personne, la femme BO de Elvis ou de 4 interprennent le banger inversé Vega sans s'en prendre la saule. La Lato qui nous sort une grosse année après le carton de son Turbohit Big Energy où elle a réussi à inviter Maria carré sur le remix. Euh, Maria The Scientist qui nous a sorti le très doux Buckle Laboratories Presence, ruez-vous pour écouter Spread Thin qui est du miel pour les oreilles. Au 7 a Shake aussi avec une collaboration que j'ai remarquée avec Christine N. de Queens. Et enfin, un de mes coups de, de l'année, et je sais que je vais faire bondir mon ami Flav quand il va écouter ça, mais Megan Stallion
0: mm -hmm.
2: Et oui, Megan talons from H-Town nous sort avec Tromazine, un vrai album de rap comme on aime, avec des vrais kick-ash comme dans DNA, Ungrateful ou alors un peu plus old school, comme dans Plain B. Elle a aussi le mérite de des rappeurs de Houston un peu moins connus dans Southside Royalty Freestyle, et franchement, ça vaut le détour. Alors, on arrive presque à la fin de cette rétrospective, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, et maintenant, j'ai être loin, mais très loin d'être objectif. Son nom Baby King, alors vous le connaissez déjà, le cousin de Kendrick Lamar, c'était la réédition de son intergalactique The Melodic Blue sorti l'année dernière. Un album mélancolique, magnifique, iconique, mirifique, bucolique et je manque d'adjectifs en nick pour qualifier ce petit bijou pour nos oreilles. Le projet commence très fort avec Trademark USA, bien servi par Rosalia. Et puis après, il s'est entouré des plus grands, Kendrick sur le légendaire Family Ties bien évidemment, Don't Oliver, Travis Scott sur Durag Activity et le planant Patience Interlude qui, je crois, est le coup de cœur personnel de Kendrick Lamar. Et surtout... Que dire, mais que dire de Sixteen, le dernier track de l'album, mélancolique à souhait, qui raconte les problèmes affectifs de l'artiste et qui vous fera repenser à vos déboires amoureux, en tout cas, c'est un peu mon cas. Un son écouté quand on conduit la nuit, quand on marche seul dans la rue à la nuit tombée, ça me fait couler un petit peu la larme à chaque fois que je l'écoute, ça me rend assez triste, mais bon, c'est ça la musique. Et comme disait Baudelaire, la mélancolie est l'illustre compagnon de la beauté. Alors le rap, bien l'un des clichés qu'on lui prête, est poétique et magnifique
1: appreciate yourself won't you think about you and i just grab my hand and look in the eye look this ain't something you should decide this ain't something that you should decide
0: Kendrick made you think about it but he is not your savior Cole made you feel empowered but he is not your savior Future said get a money counter but he is not your savior
2: Également, je suis obligé, je suis lié par la loi et la constitution d'en parler, Monsieur Kendrick Lamar. Son album Mr. Moral and the Big Steppers, c'est un chef-d'œuvre, pour ne pas dire encore une fois une masterclass. Certes, il a moins bien marché commercialement que les précédents, mais je me dois de souligner la qualité de la production de cet album. Alors je suis pas un enfant du rap, je suis pas un Audi, donc c'est peut-être pour ça que ce projet me parle un peu plus. Mais la musicalité de cet album est tout simplement folle et aborde des sonorités qu'on entend assez peu souvent. Les thèmes abordés sont variés et profonds, parfois un peu méta et évoquent les problèmes de confiance en soi, d'amour, de célébrité que l'artiste a traversé. Je pense que mon Spotify en a vraiment marre de me voir toujours écouter cet album, mais que voulez-vous, c'est un bijou qui, à mon sens, s'apprécie sur la durée et au fil de plusieurs écoutes pour se rendre compte de la démarche artistique de l'originaire de Canton. Je ne dirais pas que c'est un no-skip, mais il y a tellement de chansons dont il ne faut pas passer à côté. Le tut tout d'abord N95, après on a United in Grief, Rich Spirit, Die Hard qui est vraiment bouleversante, euh, We Cry Together qui a en fait un très bon concept puisque ça reprend une dispute conjugale sur une instru de rap, après on a Purple Hearts, Calm Me Out qui est pff, incroyable, et enfin Savior. On a aussi des invités de choix, Baby Kim bien évidemment, Belle XST ou Blast, je sais pas comment on prononce, qu'il faudra checker si vous ne connaissez pas, et aussi on a Kodak Black. Donc c'est un album moins commercial, certes, mais qui ne valera sûrement pas son titre de meilleur album de rap au Grammy cette année, et surtout déjà récompensé par une tournée triomphale à travers le monde. Faire une rétrospective, c'est aussi voir qui a floppé, qui a été absent et abordé les moments moins drôles de cette année. Tout d'abord, au rayon des absents, on regrette peut-être un projet de Playboy Carty qui n'a littéralement rien sorti cette année et qui pourrait réconcilier Stéphane après l'accueil en demi-teinte de Hola Red sorti il y a deux ans. Travis Scott aussi qui a fait quelques apparitions ici et là mais franchement aucun projet en, en tant que tel et Cardi B aussi mais bon, euh, je pense que moins de personnes le regretteront. Mais l'année 2022 s'est aussi terminée sur une note tragique, avec la mort de Takeoff, le prodige des Migos, seulement quelques semaines après l'officialisation de la séparation du groupe originaire d'Atlanta. C'était un maneur démo et du rythme au style bien reconnaissable et qui venait casser les prods des sons sur lesquels il figurait. On se rappelle tous des couplets stratosphériques qui nous avaient sortis dans T-shirt ou même Narcos. Et j'aimerais aussi évoquer sa carrière solo avec un son comme Casper, qui est un coup de mes coups de cœur personnels, ou des apparitions toujours bien senties dans de multiples featuring. On ne pouvait que regretter la séparation des Migos, et l'avenir semblait même prometteur avec l'album très catchy qu'avait sorti Quavo et Takeoff en fin d'année, Build for Infinity Links, bien servi par le banger Hotel Lobby. Une mort donc qui vient s'ajouter à la longue liste des rappeurs déjà assassinés cette année, et qui questionne sur la violence dans cette industrie aux États-Unis. Pour finir sur notre plus joyeuse, la track a eu le nez creux en proposant une rétrospective fin novembre anticipant la sortie des projets de Metro Boomin, a Boogie With the Hoodie ou encore Chief Keef, de quoi nous gâter avant Noël. Et si 2022 a été l'année du triomphe de la culture hip-hop avec le légendaire half-time show du Super Bowl, glorifiant les rappeurs de la West Coast, nous ne pouvons que nous réjouir de ce que 2023 va pouvoir nous réserver.
1: Merci
0: beaucoup Simon. Bravo à toi.
1: Merci beaucoup Simon pour le bilan de cette année rap US qui visiblement était tout aussi chargé, peut-être même plus chargé que le rap français, en tout cas euh, outre-Atlantique. Donc avec Inès, ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait vous proposer un bilan chronologique de cette année avec les sorties marquantes mois par mois euh, de cette année 2022. Et on commence justement par un mois de janvier ultra technique et mélancolique qui a été euh, plein d'influences jazz et euh, d'influences saxo avec deux albums marquants dans le paysage du rap français de cette année 2022 Memoria de Jizzy Bass et euh, Vous n'êtes pas content, triplé de Benjamin Epps.
2: Au fil de la nuit, je revois le film de ma vie, me sens comme Sergio Leone,
1: des voix dans mon deux prouesses techniques qui ont des bouleversé des ce mois euh, de janvier. Alors, Memorial de Jay-Z Bass nous a permis d'offrir des sons avec euh, Laylo, Alpha One, Edge, Nekfeu et Jossman, des featuring qui sont absolument incroyables et qui sont à écouter. Et Benjamin Epps, le nouveau Rocky du, euh, du rap français, le nouveau OG du rap français qui nous a proposé certes un album court, mais un album qui est cohérent. Qui a apporté une, un véritable fond de fraîcheur dans le rap français et euh, pour les anciens du rap, un, peu, un petit côté euh, mélancolique, puisqu'on retrouve un peu euh, les sonorités du rap des années 90, un rap un peu politisé. En février,
0: euh, on continue avec deux albums bien sensuels, bien chauds, bien chaleur, avec deux albums, donc le premier, celui du Juice. Et son album iconique, donc vraiment meuf incroyable, flow incroyable, j'ai vu en concert, je pense meilleur concert de ma vie, c'est même pas une blague. Et je suis obligée de parler de ces punches de grosses boss avec « Je te, te parle, tu la ferme dans GANOS. Et l'album aussi de « Made in Paris », assez nouveau dans le paysage français, avec des prods ultra sensuels, des textes aussi ultra sensuels. Album qui s'appelle « Donc voulez-vous coucher avec moi ?».
1: En février, il y a un album incroyable qui est sorti qui s'appelle Couleur de ma peine de Zamdan. Zamdan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeune rappeur marocain. Donc pour moi, c'est un voyage émotionnel, littéralement, avec de nombreux fils. Un album qui vous prend au trip. Euh, mon son spécial à Zamdan et à Couleur de ma peine, qui est euh, mon album en tout cas préféré euh, de 2022. Chaque
0: jour c'est la guerre, aucun droit de à les a Et euh,
1: justement, on continue avec le mois de mars, puisque le mois de mars a signé le retour d'un véritable pionnier du rap français qu'on ne présente plus, qui est revenu avec l'amour et avec un son qui a cartonné sur TikTok et sur les plateformes le fit avec Damso et c'est un album qui a su faire parler de lui-même pas besoin de promo personnellement Mars a été le retour de Jossman qu'on ne présente plus qui est revenu sur le devant de la scène avec un album qui s'appelle Black Roses and Lost Feelings qui a été un album véritablement incroyable, qui s'est imposé comme une véritable cassure euh, par rapport à la carrière de, de Jossman et qui signe un peu aussi un véritable retour aux sources après de, de nombreuses critiques, mais qui a été euh, plébiscité euh, par la, justement par la critique et par le grand euh, public.
0: Ensuite, en avril, on a un mois intéressant avec le retour de Kobo et son album Anna genèse qui contraste totalement avec ce qu'il a pu faire avant. On a aussi Isha, éternel poétique, poétique à l'extrême, vraiment très très fort dans l'écriture avec son album Labrador bleu et Captain Roshi. Pour mon je suis hyper fan parce que sa voix est vraiment incroyable, hyper différente, qui accroche vraiment l'oreille. Petit feat avec Dinos, incroyable, connaissance et le son régiment qui est dans mon top 10, voire top 5 de cette année.
1: En oh mai alors, on a eu le premier véritable album de Solanul, euh, Fissure de vie. La tête solide mais j'ai aussi des ennemis Qui Il a bouleversé un peu pour moi le, le paysage sur un français parce qu'il a proposé une véritable promesse à quelque chose de nouveau, un vent de, de fraîcheur bien reçu de manière générale par le grand public. Mais en tout cas, cet album a été quelque chose un tournant dans la carrière de Solanul et je pense que c'est le premier album d'une longue liste de, de prouesse euh, technique et qui est dans mon top 10 de cette année
2: 2022.
1: D'erreur, on a eu le premier album de
0: Tiakola. Euh, album qui s'appelle Melo, Tiacola euh, Melo, c'était logique, très très fort, toujours dans son domaine, euh, jamais de, de corruption, il reste toujours fidèle à lui-même. Album de Tiakola, inimitable, toujours des prods euh, qui font danser, qui font bouger. Un très bon album de début d'été, finalement. Et donc, on continue justement avec l'été, avec le mois de juin. L'été, c'est toujours assez vide. On a un nouvel EP de Made in Paris, encore une fois, qui s'appelle « Sensationnel ». On a aussi l'album de Jean Jass, qui s'appelle « Doudou en été. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album. Très belle line où il dit
2: « Si mon gosse veut devenir astronaute, je lui dirai, déconne pas, frère, deviens rentier. Oh Achète-toi une da, un barbecue au gaz, invite ton avocat et ton banquier. »
1: Et euh, en juillet et août, euh, je pense que les rappeurs ont décidé un peu de prendre des vacances, un peu euh, comme nous. Mais il y a eu en tout cas deux albums qui m'ont marqué Après, c'est très personnel parce que c'est deux artistes que j'aime beaucoup. Mais on a eu euh, dans un premier temps Suku Maizy qui nous a proposé euh, l'album, le film, le commencement. Une véritable expérience à vivre. Je pense que c'est un album à écouter tout simplement parce que c'est une plongée cinématographique. C'est un film, cet album, tout, ça, tout simplement. C'est une expérience qui vous amène du premier son jusqu'au dernier dans quelque chose de très subversif. Et derrière, on a eu Sun System de la Ace. la Ace, ma mère spirituelle. J'en parle comme Quelle si c'était exactement comme si c'était ma mère. Mais en tout cas, ça a été un album euh, à l'image de cet été. Très, euh, très chaleureux, très, euh, très festif, très euh, caliente si on peut dire ça comme ça.
0: En septembre, on revient, c'est la rentrée. Donc on a du très 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 lourd avec Dossé et son album « Trop tôt pour mourir » qui est une masterclass. Tout le monde le pense parce que c'est impossible de penser autrement. On a les sons euh, Jamel, Fleur d'Automne, RS-28, qui sont enfin, vraiment un album à écouter. Ça, c'est sûr, euh, long, mais il euh, n'y a pas de skip. En fait, on skip absolument rien dans cet album. Ensuite, on a Prince Wally avec son album Moussa, qui revient après une longue pause de 3 ans, il me semble, à cause de... Gros problème de santé, mais il revient très fort avec une direction artistique incroyable et des feats très très forts aussi, dont un son avec Luigi, Makala et lui. Il invite aussi sa copine enchantée Julia dans Crash et c'est très très fort. On a N.E.S. avec la course aussi en septembre.
1: En octobre, pour les euh, fans de rap, on a eu euh, la Saboteur mixtape qui est, euh, mmh. je me répète énormément en utilisant ce terme, mmh. mais pour le coup, c'est une véritable prouesse technique. C'est du kickage pur et dur comme on l'aime. De l'autre côté, euh, on a eu la réédition de Civilisation d'Orelsan. Bon, après, moi, je vous avoue que je ne suis pas la première fan d'Orelsan. Non, non plus, mais Donc, il faut voilà. mentionner. Et euh, moi, mention spéciale en octobre pour 404 euh, Billy, qui est arrivé comme une véritable bombe euh, dans la scène du rap français avec l'EP. Black Van Gogh, qui est un album euh, plutôt un EP, on va dire ça très terre à terre qui comporte seulement 4 sons mais qui montre la volonté de 404 Billy d'en découdre et de s'imposer comme un nom du rap français je pense que c'est le début d'une longue carrière et que dans les années à venir 404 Billy va devenir une référence et on a eu un EP de 4 titres aussi de Hawkins qui est un petit rappeur lyonnais et une petite mention spéciale pour son son, son Tom Tom et Nana
0: En novembre ensuite, du très lourd, des très gros artistes, on a évidemment l'album de Dinos, Hiver à Paris. Album qui a fait réagir, qui a fait
1: couler de l'encre, euh, au sein même de la track, c'est ça larmes. Au sein de la
0: traque, on n'est pas Merci tous d'accord. Dinos, c'est évidemment une référence, mais la on peut se demander si, euh, si voilà. est-ce qu est est que c'est du nouveau, est-ce qu'il s'est renouvelé Est-ce qu'il a voulu sceller son style par cet album-là
2: La capitale est
0: sous contrôle On a l'album de Guy de Besbar et Leto. Guy de Besbar qui monte contrôle. de manière exponentielle ces derniers mois, euh, même depuis l'année dernière. Donc album qui s'appelle Jusqu'aux étoiles. Album qui fait bouger, qui fait danser évidemment parce que c'est ce qu'on veut quand on écoute euh, Guy de Besbar. Toujours ultra contrôle. entraînant, entêtant. Donc album très cool aussi à écouter et SCH Autobahn, en fait que des albums qui ont fait vraiment couler de l'encre, ouais. SCH Autobahn, donc Retour d'SCH, avec un style différent de ce qu'il a pu faire par le passé ça. et au sein de la track. Ça débat. Mais voilà. Également, petite mention à Kyo Itachi sur l'album solide qui est sorti le 29 avril 2022, qui est un pur concentré de technicité. Ça nous étonne évidemment pas de la part de ce beatmaker qui est dans le game depuis les années 2000. Donc il s'y connaît vraiment énormément et c'est un bosseur. C'est énorme ce qu'il a fait sur les prods. Ça, ça magnifie tellement les artistes qu'il a invités qui sont d'ailleurs eux aussi vraiment des des machines, en fait, on retrouve Alpha One, Danny Dan, les X-Men, on a énormément de, de gens très très forts, des prods très boom-bap comme j'aime, euh, grosse influence de soul, de jazz, de rock, il est très influencé aussi par la culture japonaise, donc d'où son nom, et je pense qu'il mérite vraiment beaucoup, beaucoup plus de visibilité et que c'est un album que même euh, les moins fans de rap peuvent aimer du fait de vraiment sa, sa technicité. Le Sinon, à part ça, on voulait vous parler de l'émergence des nouveaux artistes en 2022 et des consécrations surtout qu'on a pu avoir cette année. Donc on a euh, la consécration de Solalune, lune, comme on l'a dit, de Benjamin Epps qui était déjà dans le game mais qui s'est vraiment affirmé cette année. Euh, on a La Fève aussi qui était déjà là mais pareil, ils se sont vraiment affirmés. Kershak également, Captain Roshi qui se sont imposés comme des noms, des vrais noms sur la scène rap française. On a l'explosion de Bébé Jacques, qui euh, au fond est peut-être le véritable gagnant de Nouvelle École. On fait que parler de lui. On a aussi l'émergence de nouveaux noms comme euh, NES, Aitroki, Bushi, Serane, JMKS, Dinuevé, Runa. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la New Wave française. Donc, la nouvelle vague fraîche de prod.
1: C'est un véritable bouleversement en tout cas de tout ce qui s'est fait jusque-là dans, dans le rap. Et euh, ouais. c'est quelque chose euh, à
0: écouter en tout comparable peut-être à l'arrivée du Cloud Rap en 2016 avec C'est ça, ça fait,
1: en tout cas ça fait autant couler d'encre que l'arrivée de PNL en 2016 avec euh, Dans la Légende.
0: On a vraiment hâte de 2023 et on se demande ce que l'année va nous réserver. La vision
2: est active, le message est simple, la démarche est active. on est tueurs. on est tueurs. Yeah, tout ce que je touche devient clean de malade, même si c'est je suis un MC Céleste.
1: Mais en tout cas, ça a été un plaisir d'en parler avec Inès et Simon autour de ce podcast. podcast par la
0: TRAC pour toute la communauté des sciences-fistes de Paris et même des autres campus, pourquoi pas. Je rappelle quand même que notre but, c'est de promouvoir le rap et donc on essaie d'en parler avec le plus de... De pédagogie possible Pour que tout le monde se rende compte Que le rap c'est pas que des clichés C'est le but de la track Donc on c est, est très très heureux d'avoir fait cette première émission Et on vous retrouve évidemment sur d'autres émissions Qui arrivent très ça. bientôt Merci à vous Merci beaucoup à bientôt c'est la track <rire> Radio Germaine